0: Von Hermann und Dorothea. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hermann und Dorothea. Von johann wolfgang von goethe calliope schicksal und anteil hab ich den markt und die straßen doch nie so einsam gesehen ist doch die stadt wie gekehrt wie ausgestorben nicht funfzig deucht mir blieben zurück von allen unsern Bewohnern was die Neugier nicht tut so rennt und läuft nun ein jeder um den traurigen Zug der armen Vertriebenen zu sehen bis zum Dammweg, welchen sie ziehn ist's immer ein Stündchen und da läuft man hinab im heißen staube des mittags möcht ich mich doch nicht rühren vom platz um zu sehen das elend guter fliehender menschen die nun mit geretteter habe leider das überrheinische land das schöne verlassend zu uns herüberkommen und durch den glücklichen winkel dieses fruchtbaren tals und seiner krümmungen wandern trefflich hast du gehandelt o frau daß du milde den sohn fortschicktest mit altem linnen und etwas essen und trinken um es den Armen zu spenden, denn geben ist Sache des Reichen. Was der Junge doch fährt, und wie er bändigt die Hengste. Sehr gut nimmt das Kütschchen sich aus, das neue. Bequemlich säßen Viere darin und auf dem Bocke der Kutscher. Diesmal fuhr er allein, wie rollt es leicht um die Ecke. So sprach unter dem Tore des Hauses sitzend am Markte wohl behaglich, zur Frau der Wirt zum goldenen Löwen. Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau. Vater, nicht gerne verschenk ich die abgetragene leinwand denn sie ist zu manchem gebrauch und für geld nicht zu haben wenn man ihrer bedarf doch heute gab ich so gerne manches bessere stück an überzügen und hemden denn ich hörte von kindern und alten die nackend dahergehn wirst du mir aber verzeihn denn auch dein schrank ist geplündert und besonders den schlafrock mit indianischen blumen von dem feinsten kattun mit feinem flanelle gefüttert gab ich hin er ist dünn und alt und ganz aus der mode aber es lächelte drauf der treffliche hauswirt und sagte ungern vermiß ich ihn doch den alten kattunenen schlafrock echt ostindischen stoffs so etwas kriegt man nicht wieder wohl, ich trug ihn nicht mehr man will jetzt freilich der Mann soll immer gehn im Surtout und in der Pekesche sich zeigen immer gestiefelt sein verbannt ist Pantoffel und Mütze siehe, versetzte die Frau dort kommen schon einige wieder die den zug mit gesehn er muß doch wohl schon vorbei sein seht wie allen die schuhe so staubig sind wie die gesichter glühen und jeglicher führt das schnupftuch und wischt sich den schweiß ab möcht ich doch auch in der hitze nach solchem schauspiel so weit nicht laufen und leiden fürwahr ich habe genug am erzählten und es sagte darauf der gute vater mit nachdruck solch ein wetter ist selten zu solcher ernte gekommen und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist, trocken. Der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, und von morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter, und überreif ist das Korn schon morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche ernte als er so sprach vermehrten sich immer die scharen der männer und der weiber die über den markt sich nach hause begaben und so kam auch zurück mit seinen töchtern gefahren rasch an die andere seite des markts der begüterte nachbar an sein erneuertes haus der erste kaufmann des ortes im geöffneten wagen er war in landau verfertigt lebhaft wurden die gassen denn wohl war bevölkert das Städtchen, Mancher Fabriken befliß man sich da, Und manches Gewerbes. Und so saß das trauliche Paar, Sich unter dem Torweg über das wandernde Volk, Mit mancher Bemerkung ergötzend. Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte, seht, dort kommt der Prediger her, es kommt auch der Nachbar Apotheker mit ihm. Die sollen uns alles erzählen, was sie draußen gesehen und was zu schauen nicht froh macht freundlich kamen heran die beiden und grüßten das Ehepaar, setzten sich auf die bänke die hölzernen unter dem torweg staub von den füßen schüttelnd und luft mit dem tuche sich fächelt da begann denn zuerst nach wechselseitigen grüßen der apotheker zu sprechen und sagte beinahe verdrießlich so sind die menschen fürwahr und einer ist doch wie der andre daß er zu gaffen sich freut wenn den nächsten ein unglück befällt. läuft doch jeder flamme zu sehn die verderblich emporschlägt jeder den armen verbrecher der peinlich zum tode geführt wird jeder spaziert nun hinaus zu schauen der guten vertriebnen elend und niemand bedenkt daß ihn das ähnliche schicksal auch vielleicht zunächst betreffen kann oder doch künftig unverzeihlich find ich den leichtsinn doch liegt er im menschen und es sagte darauf der edle verständige pfarrherr er die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfnis, War vom hohen Werte der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschengeschick enthüllen und ihre Gesinnung, und so kannt er auch wohl die besten weltlichen schriften dieser sprach ich tadle nicht gern was immer dem menschen für unschädliche triebe die gute mutter natur gab denn was verstand und vernunft nicht immer vermögen vermag oft solch ein glücklicher hang der unwiderstehlich uns leitet lockte die neugier nicht den menschen mit heftigen reizen sagt erführ er wohl je wie schön sich die weltlichen dinge gegeneinander verhalten denn erst verlangt er das neue suchet das nützliche dann mit unermüdetem fleiße endlich begehrt er das gute das ihn erhebet und wert macht in der jugend ist ihm ein froher gefährte der leichtsinn der die gefahr ihm verbirgt und heilsam geschwinde die spuren tilget des schmerzlichen übels sobald es nur irgend vorbeizog freilich ist er zu preisen der mann dem in reiferen jahren sich der gesetzte verstand aus solchem frohsinn entwickelt der im glück wie im unglück sich eifrig und tätig bestrebet denn das gute bringt er hervor und ersetzet den schaden freundlich begann sogleich die ungeduldige hausfrau saget uns was ihr gesehn denn das begehrt ich zu wissen schwerlich versetzte darauf der apotheker mit nachdruck werd ich sobald mich freun nach dem was ich alles erfahren und wer erzählet es wohl das mannigfaltigste elend schon von ferne sahen wir den staub noch eh wir die wiesen abwärts kamen der zug war schon von hügel zu hügel unabsehlich dahin man konnte wenig erkennen als wir nun aber den weg der quer durchs Tal geht, erreichten, War Gedräng und Getümmel noch groß, der Wanderer und Wagen. Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sei, und wie froh das gefühl des eilig geretteten lebens traurig war es zu sehn die mannigfaltige habe die ein haus nur verbirgt das wohlversehene und die ein guter wirt umher an die rechten stellen gesetzt hat immer bereit zum Gebrauche, denn alles ist nötig und nützlich. Nun zu sehen das alles auf mancherlei Wagen und Karren Durcheinander geladen, mit Übereilung geflüchtet. Über dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke, In dem Backtrog, das bett und das leintuch über dem spiegel ach und es nimmt die gefahr wie wir beim brande vor zwanzig jahren auch wohl gesehn dem menschen alle besinnung daß er das unbedeutende faßt und das teure zurücklässt also führten auch hier mit unbesonnener Sorgfalt schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend. Alte Bretter und Fässer, den Gänsestall und den Käfig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder mit Bündeln sich schleppend. Unter Korben und butten voll sachen keines gebrauches denn es verläßt der mensch so ungern das letzte der habe und so zog auf dem staubigen weg der drängende zug fort ordnungslos und verwirrt mit schwächeren tieren der eine wünschte langsam zu fahren ein andrer emsig zu eilen da entstand ein geschrei der gequetschten weiber und kinder und ein blöken des viehs dazwischen der hunde Gebälfer, und ein wehlaut der alten und kranken die hoch auf dem schweren übergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten. Aber aus dem Gleise gedrängt nach dem Rande des Hochwegs Irrte das knarrende Rad, es stürzt in den Graben das Fuhrwerk, Umgeschlagen, und weithin entstürzten im schwunge die menschen mit entsetzlichem schrein in das feld hin aber doch glücklich später stürzten die kasten und fielen näher dem wagen wahrlich wer im fallen sie sah der erwartete nun sie unter der last der kisten und schränke zerschmettert zu schauen und so lag zerbrochen der wagen und hülflos die menschen denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome Und wir eilten hinzu Und fanden die Kranken und Alten Die zu Haus und im Bett schon kaum Ihr dauerndes Leiden trügen Hier auf dem Boden beschädigt Ächzen und jammern Von der Sonne verbrannt Und erstickt vom wogenden Staube und es sagte darauf gerührt, der menschliche Hauswirt. Möge doch Hermann sie treffen und sie erquicken und kleiden, ungern würd ich sie sehn, mich schmerzt der Anblick des Jammers. Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, schickten wir eilend ein Schärflein von unserm Überfluß, dass nur einige würden gestärkt und schienen uns selber beruhigt. Aber lasst uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern, denn es beschleichet die Furcht, Gar bald die herzen der menschen und die sorge die mehr als selbst mir das übel verhaßt ist tretet herein in den hinteren raum das kühlere sälchen nie scheint sonne dahin nie dringet wärmere luft dort durch die stärkeren Mauern, und Mütterchen bringt uns ein Gläschen Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken, die Fliegen umsummen die Gläser. Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Kühlung sorgsam brachte die mutter des klaren herrlichen weines in geschliffener flasche auf blankem zinnernem runde mit den grünlichen römern den echten bechern des rheinweins und so sitzend umgaben die drei den glänzend ge runden braunen tisch er stand auf mächtigen füßen heiter klangen sogleich die gläser des wirtes und pfarrers doch unbeweglich hielt der dritte denkend das seine und es fordert ihn auf der wirt mit freundlichen worten frisch herr nachbar getrunken denn noch bewahrte vor unglück gott uns gnädig und wird auch künftig uns also bewahren denn wer erkennet es nicht daß seit dem schrecklichen brande da er so hart uns gestraft er uns nun beständig erfreut hat und beständig beschützt so wie der mensch sich des auges köstlichen apfel bewahrt der vor allen gliedern ihm lieb ist sollt er fernerhin nicht uns schützen und hülfe bereiten denn man sieht es erst recht wie viel er vermag in gefahren sollt er die blühende stadt die er erst durch fleißige bürger neu aus der asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet jetzo so wieder zerstören und alle bemühung vernichten heiter sagte darauf der treffliche Pfarrer und milde haltet am Glauben fest und fest an dieser Gesinnung denn sie macht im Glücke verständig und sicher im Unglück reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung da versetzte der wirt mit männlichen klugen gedanken wie begrüßt ich so oft mit staunen die fluten des rheinstroms wenn ich reisend nach meinem geschäft ihm wieder mich nahte immer schien er mir groß und erhob mir sinn und gemüte aber ich konnte nicht denken daß bald sein liebliches ufer sollte werden ein wall um abzuwehren den franken und sein verbreitetes bett ein allverhindernder graben seht so schützt die natur so schützen die wackeren deutschen und so schützt uns der herr wer wollte töricht verzagen müde schon sind die streiter und alles deutet auf frieden möge doch auch wenn das fest das lang erwünschte gefeiert wird in unserer kirche die Glocke dann tönt zu der Orgel, und die Trompete schmettert das hohe Tedeum begleitend, möge mein Hermann, doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, mit der Braut entschlossen vor euch am Altare sich stellen, und das glückliche Fest in allen den landen begangen auch mir künftig erscheinen der häuslichen freuden ein jahrstag aber ungern seh ich den jüngling der immer so tätig mir in dem hause sich regt nach außen langsam und schüchtern wenig findet er lust sich unter Leuten zu zeigen. Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret. Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfenden Pferde fernes Getöse sich nahn man hörte den rollenden wagen der mit gewaltiger eile nun donnert unter den torweg Ende von Calliope.